0: Comenzamos hoy con el segundo capítulo de los previstos en este podcast y es el dedicado a los espacios de la navegación marítima. Como comentamos en el anterior episodio, uno de los elementos nucleares del derecho de la navegación marítima son los llamados espacios de la navegación. Hablar de espacios de la navegación es hablar de una tensión constante entre la soberanía del estado ribereño y la libertad de navegación de los buques. Esta tensión va a estar presente durante todo el proceso de estancia de un buque en uno u otro espacio. Mientras más cerca se encuentre el buque de la costa, es decir, del estado ribereño, más soberanía tendrá ese estado y más jurisdicción sobre el buque, a medida que éste se vaya alejando de la costa, la soberanía del Estado irá en detrimento de la libertad de navegación que irá ganando terreno en este sentido. Los espacios de la navegación son múltiples. Tenemos en primer lugar las aguas interiores, posteriormente veremos el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y por último alta mar. Vamos a empezar con el régimen de navegación por las aguas interiores. La delimitación de estas aguas tiene como límite interior la tierra firme y como límite exterior la línea de base del mar territorial. Línea de base que se puede medir bien con la línea de baja mar, la llamada línea de base normal, o la línea de base recta para aquellas costas con profusas aberturas y escotaduras en las que es más fácil hacer una línea entre todas y cada una de estas aberturas. Quedan incluidas dentro del concepto de aguas interiores, en cualquier caso las bahías, aguas costeras y aguas portuarias. El régimen jurídico de navegación de buques extranjeros en las aguas interiores está sometido al principio de soberanía del estado ribereño que tiene plenas competencias para regular la navegación de los buques. En la práctica eh, la mayoría de los estados permiten, y así lo hace el nuestro, la navegación libre de buques extranjeros, tanto navegación vertical, aquella que es de entrada o de salida de puerto, como la lateral, la que atraviesa de manera lateral el mar territorial prohibiendo en muchos casos y con limitadas excepciones la detención y fondeo en estas aguas. En cuanto al régimen de acceso a puerto el artículo 7 de la ley de navegación marítima establece una libertad de acceso a puertos españoles a buques extranjeros prohibiendo su acceso por razones de emergencias sanitarias, seguridad, peligro medioambiental o política pesquera. Existe también un derecho de arribada forzosa por razones de seguridad a petición del armador, capitán o consignatario en el que la administración marítima establecerá las condiciones para esta entrada a puerto refugio. No solo el régimen de acceso es regulado, sino que la ley de navegación marítima también establece un régimen de estancia de buques extranjeros en puertos españoles. Volviendo a enfatizar el principio plena de soberanía del estado ribereño aquí veremos la jurisdicción civil y penal de los tribunales españoles que se extiende a estos buques en determinadas situaciones mientras permanezcan en puertos españoles con la excepción de la llamada paz del puerto avanzamos al mar territorial que se delimita desde la línea de base como espacio adyacente al territorio del estado ribereño, como digo inmediatamente a continuación de la línea de base que delimita las aguas interiores hasta una extensión máxima de 12 millas. La ley de 1977 de mar territorial proclama la soberanía del estado español hasta 12 millas náuticas en todas aquellas situaciones en las que sea posible. Situaciones excepcionales como son estados situados frente a frente, que es lo que ocurriría en nuestro caso con el estrecho de Gibraltar y la costa marroquí. A todos los efectos, el mar territorial es parte del territorio español. Hablar de mar territorial es hablar de territorio español que forma o que es regido por el gobierno central, no forma parte del territorio municipal de dicho estado ribereño. Existen situaciones en casos de acuerdos entre estados, supuestos históricos o especiales en los que esta delimitación del mar territorial puede tener particularidades. En el mar territorial hablamos del derecho de paso inocente, que es el derecho a navegar por el mar territorial de un buque que no tenga el pabellón de dicho estado. Este derecho de paso inocente se concreta en un paso ininterrumpido y rápido. No cabe la posibilidad de fondeo y, como hemos dicho, en navegación horizontal o en vertical para entrada y salida de puerto. Los derechos y deberes del Estado revereño están tasados por la ley de territorial mencionada y por la ley de navegación marítima, deberes que se concretan en permitir el paso inocente no discriminatorio por razón de la nacionalidad del buque la navegación por la zona económica exclusiva es la zona situada más allá del mar territorial y adyacente a este con una extensión máxima de 200 millas desde la línea de base. Por tanto, la zona económica exclusiva se superpone en parte con la zona contigua y el mar territorial. La finalidad de esta zona económica es el reconocimiento de derechos plenos y exclusivos del estado ribereño derechos a explotar a explorar o administrar recursos naturales sobre el suelo sobre el subsuelo o la producción de energía de las aguas que esta zona comprende por último la navegación por alta mar cuyo principio fundamental es la libertad de navegación en contraposición a ...a la sumisión exclusiva al estado de ribereño que veníamos hablando. En alta mar es característica la sumisión exclusiva del buque al estado de su pabellón. alta mar se delimita frente a las delimitaciones anteriores que hemos visto mediante una delimitación negativa. Es decir, es alta mar todo aquello que no es zona económica exclusiva, mar territorial o aguas interiores de algún estado. Es una zona abierta a todos los estados tengan costa ese estado o no, es decir, sean estados ribereños o estados interiores y la utilización y realización de actividades lícitas está permitida para fines pacíficos y en el que no cabe la apropiación soberana de estas aguas por ningún estado. Resumimos los espacios de la navegación atendiendo a cuatro zonas básicas, las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y el alta mar. Las aguas interiores y el mar territorial. El principio general es la soberanía y jurisdicción del estado ribereño. Y la excepción es la libertad de navegación de buques extranjeros. En la zona económica exclusiva y en alta mar. Cambiamos las tornas. Y el principio general es la libertad de navegación. Excepcionando algunas facultades jurisdiccionales del estado ribereño. Por tanto, vemos cómo... Esta tensión que hablábamos al principio entre libertad de navegación y soberanía o jurisdicción del Estado ribereño se va diluyendo según nos vayamos alejando de la costa. Aguas interiores, soberanía plena del Estado ribereño, mar territorial, soberanía limitada, zona económica exclusiva y zona contigua, competencias limitadas en materia de explotación de recursos frente a la libertad de navegación en alta mar. Estos son los llamados espacios de la navegación marítima, objeto, como dijimos al comienzo, del derecho marítimo. Espero que os haya parecido interesante esta breve explicación de algunas de sus características. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast en el que entraremos ya a estudiar los vehículos marítimos de la navegación, cuyo elemento nuclear lo tendremos en la figura del buque. Recordad que me podéis contactar para cualquier cosa en el correo electrónico juanpablo.rodriguez.delgado.uc3m.es Muchas gracias. Un saludo.